0: 地铁，地铁转角，过际楼栋，转角国际新闻。大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是四月十八号，星期二。大家应该听到木仪回来了，<笑>我回来了。对，要开始面对现实喽<笑>、啊、要做资本主义的奴隶喽。你
1: 知道我今天就一开始来的时候，我原本以为我会容光焕发，结果呢，我觉得黑眼圈超重的。<笑>
0: 时差好可怕对啊，没关系，很快就会调回来。嗯，好。那节目的一开始也要跟大家说明一下，就是昨天4月17号的 daily， 那有些听众可能没有在 Apple Podcast 上面看到我们的更新，但其实我们昨天是有呃就是录音的，但是可能在串联上面碰到了一些问题，所以还没有更新。那这部分我们已经及时写信去跟 Apple Podcast 反映了，所以大家可能再稍等我们一下。然后如果后续看到更新的时候，时候也记得要听回去哦。希望今天很
1: 顺利。<笑>
0: 对，希望今天的串联是顺利的。好，那在今天呢，
1: 我们有三则的国际新闻要跟大家分享。好，我们第一则先来看美国。最近美国有关枪击相关的新闻并不少。那我们今天会先来讲第一个密苏里州的黑人少年雅尔事件，他因为敲错房门而被遭到枪击的一个事件。那另外就是在去年六月，在美国俄亥俄州也是有一位非裔人士叫做 Jalen Walker， 那他被警察追捕，并在连开九十多枪之后死亡。那这个事件在最近也有了最新的调查进度。那我们先来看第一则，在上星期四四月十三号这一天，美国密苏里州堪萨斯城有一位十六岁的非裔少年叫做雅尔。那他的爸爸妈妈在晚上请他去朋友家接他的双胞胎弟弟回家，但是雅尔搞错地址了，走到了隔一个街区的一栋房子前面。那没有想到，他被这个屋主从门内开枪射击，头部还有手臂当场中枪。那根据《纽约时报》的报道，雅尔是中枪之后带着伤到附近的一间房子来做求救，那之后才被紧急送往医院治疗。那目前雅尔已经在星期天顺利出院了，目前在家里养伤当中。那开箱涉及雅尔的人是谁呢？原本警方没有要公布他的身份，但是随着舆论不断的燃烧，那现在他的身份也被公布了。他叫做安德鲁·莱斯特，今年八十四岁，是一位白人男性。那他在被警方拘留二十四小时进行调查之后，目前被暂时释放。那目前他被控犯下了一级袭击罪，是一项属于 A 级的重罪。那另外他也被控武装犯罪。那这个指控最高可能会判处15年的监禁哦。那根据警察局的声明，这起事件也不排除有种族的因素在其中。那根据警方的说明，目前还不清楚雅尔他是先敲了莱斯特的家门，还是按了他家的门铃哦。但是确定他没有跨过门槛进入到莱斯特的家，那也没有任何迹象有表明说他们彼此有言语上的交流。那子弹是从一扇玻璃门从内而外射出的。那虽然雅尔现在已经顺利出院了，但是民众的愤怒也在上个周末蔓延开来，有上百名的抗议者在这个屋主这个莱斯特的家附近举行了集会，那也喊出了 “Black Lives Matter” 的这个口号，要为雅尔伸张正义。那现在引起讨论呢，就是密苏里州的坚守阵地法。这个坚守阵地法，英文俗称叫做 Stand Your Ground Law。那这个法律有个规定，就是当你在一些特定的区域当中，例如自己的住家或是车辆里面，如果你认为你受到威胁，或是觉得身边的人有受到威胁的时候，你有权利来保护自身或是保护他人。那即使你动用的手段可能是武力，或是可能是致命的，那在行动的时候，你也不需要考虑撤退的可能性。那美国其实有非常多的地区都有设定这个坚守阵地法哦，但是每个州的规定细节不太一样。例如说，所谓在什么地方可以执行这样子的自卫权，或是什么样的情况下要履行退让义务等等，有不一样的规定。但是现在，随着雅尔的事件引起争议，就包含说要怎么证明开枪的人是出于自我保护呢？或者说，从中要如何定义非法武力？以及这次警方提到的，不排除有种族因素在其中哦，所以让事件有更多的代理清之处。好，那我们接下来也要更新美国俄亥俄州在去年六月发生的 Jalen Walker 事件。先跟大家稍微简单回顾，在去年六月二十七号，在俄亥俄州阿克伦市，有一位二十五岁的非裔男子沃克 （Jalen Walker）， 他因为违反了交通规则，被八名警察追捕，被连开了九十多枪，最后中了六十多枪，当场死亡。那追捕过程的影片在去年的七月三号公布出来，因此引发了民众的愤怒，认为说警方执法过当，而且针对非裔人士，让抗议者接连上街游行示威。那这些示威也在后段开始出现暴力行为，还有严重的警民冲突、哦、那当时为了避免事态扩大，阿克伦市市长也宣布进入紧急状态，以及实施了宵禁。那当局也在当时被迫取消国庆假期的庆祝活动了。好，那事件发生到现在已经进入第十个月了，目前也有最新的调查进度。根据大陪审团得出的结论是，这八名警察将不会被起诉，因为根据调查，警察对于沃克使用的武力是合法也是合理的。那检察总长 Dave Yost 就表示说，警方一开始对沃克的车做出了停车警告，但是沃克无视于这个命令，那之后他是戴着滑雪面罩下车逃跑。那警方开始进行追捕之后，也试图想要把他拦下来。那根据调查，一开始警方试图用非致命的手段，但是沃克做出了几个当时被警方认为富有威胁的动作，包含伸手拿腰带的物品的动作等等，让警方开始以枪进行射击。好，那另外，虽然沃克最终被枪杀的时候身上并没有携带武器，但是警方也表示，事后在他的车上搜到了一把上膛的手枪。那在最新调查进度公布之后，沃克方的律师是认为，原警当时根本是以当场处决的方式杀害了沃克，那也批评说，这个调查结果明显是偏向保护警方。那沃克的家人得知这八名警察都不会被提起指控的消息之后，也痛诉司法不公、哦。那他们也呼吁当地居民一起发起抗议，来为沃克争取权益。沃克的一名亲人就表示说，他们希望发起抗议，但同时也不希望任何人在抗议中受到伤害，那更不希望城市遭到破坏。但是他们非常希望他们的声音可以被听见。那在大陪审团的结论宣布之后，阿克伦市也开始为可能会发生的这个抗议进行准备，像是所有公立学校在星期二都会暂时关闭，以及当局也在阿克伦市的市政厅还有警察局前面设立了示威区哦。那这个示威区将在接下来七天二十四小时内开放，那也希望抗议示威可以维持和平的方法来进行。今天
0: 的第二则呢，我们补充一下，在美国的中国海外警察局哦。那在四月十七号，美国 FBI 联邦调查局在纽约逮捕了两名中国裔男性，指控他们涉嫌在纽约经营还有运作一个替中国政府工作的海外警察局。那被逮捕的两个人分别是六十一岁的卢建旺，还有五十九岁的陈金平。那 FBI 就指控他们以海外同乡会协助侨胞的名义，暗中接受中国政府的指示，来监控、打压还有骚扰异议人士。那如果这两个人罪名成立的话，他们最高会面临二十五年的徒刑。那对此，中国当局是否认有海外警察局的运作的？那就宣称这一些所谓的海外警察局都是为海外国民服务的中心。好，那什么是海外警察局？我们这边看一下西班牙人权组织保护卫士在去年发布的重量级报告。那这份报告就揭露中国在世界各地设立以服务站为名义的海外警察局。那这些服务站呢，都宣称是要提供当地中国公民来更新驾照等等的这些行政服务。那同时呢，也会跟当地警方合作，来协助解决中国公民在当地遇到的任何问题等等。但是实际上，这个所谓的中心呢，却、就是用来监视当地侨民还有异议分子的。那他们长期暗地里的骚扰、施压，还有恐吓这些人。那所以这也是为什么有一些中国的异议分子或者是反对派人士，即便已经逃到国外、逃离中国了，但还是自称会被中国警察追捕的原因啊。好，那关于这起案件的细节以及中国海外警察的更详细解释，我们今天也会有一篇文章来做解释。大家有兴趣的话，也可以到我们的资讯栏上面，或者是到转角国际的官网上面参考。那今天的最后一则，我们要来讲俄罗斯反对派人士被关押的新闻。那一样在星期一，四月十七号。俄罗斯反对派人士卡拉姆扎因为批评俄罗斯入侵乌克兰，所以被控叛国罪，还有诋毁俄军罪名成立，判处二十五年徒刑。那被判二十五年，那这也是乌俄战争开打以来，俄罗斯对反对派人士判处最重的一个刑罚哦。那今天我们就要来介绍卡拉姆扎这个人。那从他过去的经历来看，是一个非常值得尊重的反战斗士哦。那卡拉姆扎四十一岁，长期以来一直是俄罗斯的反对派人士，同时也是一名历史学家，还有创意分子。那过去也有一直帮《华盛顿邮报》撰写专栏等等。大家如果有兴趣，都可以去做搜索，可以发现他的专栏都在批评普丁还有俄罗斯的入侵战争。那在水深时期。卡拉姆扎是在剑桥大学获得了历史学士还有硕士的学位。那在学期间呢，他就已经开始帮俄罗斯还有英国的新闻媒体来写文章。那接着也开始从事了新闻工作，赢得了许多奖项。此外，他也有研究俄罗斯的贪腐行动，那也有拍摄纪录片来记录俄罗斯集权的腐败哦。那所以，他其实早就已经被俄罗斯当局盯上。很像是卡拉姆扎，其实跟涅姆佐夫非常要好。那涅姆佐夫呢，曾经是俄罗斯的前副总理，那后来是跟普丁不和，就经常批评普丁，到最后也就成为了俄罗斯非常著名的一个反对派人士。那在二零一五年，他就坚定的反对乌克兰战争。那其实在前一年是二零一四年，当时候俄罗斯是入侵了乌克兰的克里米亚半岛嘛。他就坚决反对这个战争。他也曾经呢跟媒体声称，担心自己会被普丁杀害。那结果就在2015年2月的时候，涅姆佐夫就被枪杀了，而且呢被枪杀的地点是在克林姆林宫附近的一座桥上面。那所以这样子的一个行为，似乎也给出警讯来警告卡拉姆扎，这就是批评普丁的下场。那确实，卡拉姆扎接着在2015年还有2017年都因为中毒而陷入昏迷。那对此，他就指控克里姆林宫就是幕后的凶手。那但是克里姆林宫当然是全盘否认的。那后来时间来到了2022年，那俄罗斯入侵了乌克兰。华盛顿邮报就提到，卡拉姆扎其实拥有双重国籍，分别是英国和俄罗斯。战争爆发以后，其实有很多手持外国护照的人都已经逃离俄罗斯了。但是，作为一个已经被俄罗斯当局盯上的异议分子，卡拉姆扎没有选择离开。那相反的，他选择留在俄罗斯，但认为只有和俄罗斯公民面临同样的苦难，才可以真正来倡导公民的权利和自由。那在战争开打以后，如果大家还有印象，普丁在去年三月就颁布了全新的刑法，那宣布，呃，所有的俄罗斯人，只要你发布假讯息，这个假讯息指的是你说这个所谓的特别军事行动是战争的话，那么你有可能就是在散播假的资讯，那最高可被判处十五年有期徒刑。那时候，克拉姆扎就是因为批评战争嘛，所以在四月的时候就被控散播假消息而被逮捕，那是遭到了省前羁押，接着又接连被控叛国罪。那判决就在昨天星期一的时候公布，那针对这个所谓的叛国罪，还有诋毁俄军的罪行。卡拉姆扎是全盘否认所有的指控，那并且也批评俄罗斯的司法程序跟苏联独裁者史达林统治期间的表演审判是一致的。那我们知道，其实，在俄罗斯类似的审判都是以闭门。秘密的方式进行，所以外界其实也不清楚实际上的进行方式。那而且如果要出席听审，包括记者啊、支持者啊，或者是这些呃外交使馆人员都被禁止进入法庭。那像是在卡拉姆扎的听审会上面也是这样子进行的。那这些人呢，支持者呢都被送到其他楼层的房间里面，那借此来隔绝卡拉姆扎跟他的支持者，避免让他们有所接触哦。那针对克拉姆扎的判决，西方阵营当然也是谴责，那呼吁俄罗斯当局立即放人。那但是克拉姆扎呢，他拒绝要求法院无罪开释，他就说他为自己说的每一句话负责，并且感到骄傲。那我这边直接引用他的原话，他就说：“罪犯应该为自己的所作所为忏悔，而我因为我的政治观点入狱。”我坚信，笼罩在国家上空的乌云终将消散的那一天。当我们的社会都意识到这个政府以国家的名义犯下了多么可怕的罪行的时候，所有的人都会清醒，并且感到羞愧。那这是卡拉姆扎的回应哦，那现在呢？外界担心的其实也是卡拉姆扎的身体状况。那我们上面提到，他被下毒了两次之后，医生其实也有诊断他患有多发性周边神经病变，他的脚跟、左手其实都有出现麻痹的症状，而且可能还会持续恶化。那担心如果再被关押，他很有可能活不过二十五年。那最后我们这边也稍微来补充一下，另外一位被关押的，那也是俄罗斯著名的反对派人士纳瓦尔尼。那他也曾经被俄罗斯下毒。那针对卡拉姆扎的判刑，那纳瓦尔尼也表示非常的愤怒。那就后指出，卡拉姆扎从两次中毒后幸存下来。那这一次的判刑就是对卡拉姆扎的报复。我们要补充的也是，纳瓦尔尼的身体其实也是出现了状况，而且是相当令人担心哦。那现在是传出他在狱中暴瘦，那肚子也有出现剧烈疼痛的一个状况。那怀疑是被慢性投毒，所以我们可以看到，那这些俄罗斯的反对派人士都被关押在狱中，而且情况非常的恶劣。那也因为在狱中有太多未知的危险状况，那这也是外界担心卡拉姆扎身体状况的一个原因。好的，那么以上呢就是今天的三则新闻更新。在我们录音结束的时候，也收到了一个好消息，嗯，那就是 Apple Podcast 已经恢复了昨天四月十七号的 Daily， 所以欢迎大家赶快去听一下昨天的集数。一次服用两集？<笑>对啊，我们昨天其实，在节目上面，我跟七号还有感谢，就是听友们，嗯，就是
1: 涌入的大量鼓励，我们都收到了。哎、欸，其实我在我在国外的时候也有收听，这样，然后因为我有看留言，我、嗯、想说，哎、欸，怎么会突然出现这么多正能量、啊？发生了什么事情是是？然后那时候一一时还有点担心你们，想说，哦，你们是不是发生什么事？结果听完之后就觉得，嗯，听友真的非常的善良
0: 。对啊，还有听友梦到我就是甩头，就是跳舞，
1: 其实还蛮符合你内心的形
0: 象。<笑>对，狂野的，你说狂野的形象吧，<笑>对、嗯，压力真的蛮大的，反差感，反差感。好啦，一样的祝福大家有一个美好的星期二。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下次再见咯，拜拜，拜拜。新闻。<Sim>